0: Wir sind in diesen Ergänzungsvorschriften zu den verschiedenen Opfern im dritten Mose 6 gewesen. Und ähm, ja, man sieht, dass die Priester eine Menge zu tun hatten, wenn sie dort ähm, geopfert haben und dann auch das Opfer gegessen hatten. Sie mussten aufpassen, steht hier, dass sie. Dass, Keins, dass das Blut nicht auf ihr Kleid spritzte, denn dann sollte es an heiliger Stätte gewaschen werden. Das Tongefäß aber, in dem es gekocht wird, soll zerbrochen werden. Und wenn es ein bronzenes Gefäß gekocht wird, dann soll dieses gescheuert und mit Wasser gespült werden. Das waren jetzt hier Verse 20 und 21 von Kapitel 6. Also die mussten ganz schön sauber machen, die Jungs. Die sollten und mussten alles sauber halten. Es ist interessant, hier wird unheimlich viel mit Fleisch gearbeitet. Na, ich weiß nicht, ob irgendwer, ob irgendein Schlachter hier ist oder ein Schlachter zuguckt oder so. Ähm, aber wir wissen ganz genau, bis heute hin ist es unheimlich wichtig, dass Hygiene gehalten wird beim bei der Fleischverarbeitung. Und ähm, und Gott hat das schon so vorgesehen. Ähm, es musste un es musste darauf geachtet werden, dass es alles sauber war. Und die Tongefäße, die wurden gar nicht äh, nochmal benutzt. Die wurden einfach ähm, das war einmal Geschirr sozusagen. Ja, wobei den Ton konntest du natürlich auch wiederverwenden, sozusagen, wiederverwerten. Ähm, Und das sieht man immer wieder an bestimmten Stellen hier, wo es um diese Opferbestimmungen geht, dass obwohl hier nicht davon die Rede ist, dass Gott es darum geht, dass hier Hygiene gehalten wird, ist es sind aber super Hygienevorschriften, die wir hier finden. Dass zum Beispiel ähm, später wird dann gesagt, dass die Opfer aufgegessen werden sollen am selben Tag und bestimmte Opfer konnten auch noch einen Tag später gegessen werden, aber bitte nicht am dritten Tag. Na? Also die, ähm, diese ganzen Gedanken dazu, dass dass man darauf aufpassen muss, ähm, finden sich hier wieder, wie man mit Lebensmitteln umgeht, gerade auch mit Fleisch. Genau, aber das, was wir gesehen haben in Kapitel 6 und 7, wird es auch nochmal darum gehen, ähm, was in diesen Zusatzbestimmungen sehr betont wird, ist die Versorgung der Priester dass sie äh, durch die Opfer mitversorgt waren. Darüber haben wir uns ja auch Gedanken gemacht letztes Mal. Und äh, wir wollen einfach jetzt mal das Kapitel 7 durchlesen und dann werden wir noch mal ein bisschen eingehen auf das ganze Thema, ja, welche Verantwortung die Priester eigentlich hatten mit, diesem, mit diesen ganzen Opfergeboten, die Gott ihnen gegeben hat. Kapitel 7, Vers 1, dies ist das Gesetz des Schuldopfers, also wir hatten das Brandopfer, wir hatten das Speiseopfer noch einmal, wir hatten jetzt nochmal das Sündopfer, jetzt kommt nochmal das Schuldopfer, ab Vers 11 kommt dann nochmal Ergänzungsvorschriften für das Heilsopfer. All diese Opfer haben wir ja schon durchgenommen, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Dies ist das Gesetz des Schuldopfers. Hochheilig ist es, an dem Ort, wo man das Brandopfer schlachtet, soll man das Schuldopfer schlachten. Der Priester soll sein Blut ringsherum an den Altar sprengen und all sein Fett davon soll er darbringen. Den Fettschwanz und das Fett, das die Eingeweide bedeckt und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen und an, das an den Lenden ist und den Lappen über der Leber bei den Nieren soll er es abtrennen. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als ein Feueropfer für den Herrn. Ein Schuldopfer ist es. Hier nochmal bei der Beschreibung die Erinnerung daran. Ja, bei diesem Schuldopfer, das Fleisch wurde später gegessen. Aber es gab bestimmte Teile, die waren für den Herrn vorgesehen. Als die sollten verbrannt werden und das war das Fett. Ähm, genau und äh, in Vers äh, 5 heißt es, Nee, in Vers 6. Alles männliche unter den Priestern soll es essen. An heiliger Stätte soll es gegessen werden. Hochheilig ist es. Das hatten wir auch letztes Mal gesehen. Ähm, hochheilig ist es. Das wird immer wieder betont. Also, Gott ist es wichtig. Ist es ist etwas Besonderes. Das Schlachtopfer ist etwas Besonderes. Und wenn wir später in die Gesetze hineinkommen, dann sehen wir eigentlich, dass mit jeder Schlachtung eigentlich mehr oder weniger auch ein Opfer verbunden ist. Dass bei jeder Schlachtung im Grunde ähm, diesem, ja, dass die Schlachtung nicht etwas Säkulares, etwas äh, Profanes ist, sondern etwas Heiliges immer auch. Warum? Weil es immer um das Leben geht, was Gott geschaffen hat. Und was ausgelöscht wird in diesem Moment, wenn ein Tier geschlachtet wird. Und Blut wird vergossen. Und in dem Blut ist das Leben, heißt es dann später. Und das ist Gott heilig. Hochheilig ist es. es. Ist nicht etwas Profanes. Wie das Sündopfer, so das Schuldopfer. Ein Gesetz soll für sie sein. Der Priester, der damit Sühnung erwirkt, ihm soll es gehören. Wisst ihr, ja, diese ganze Sache mit dem Opfer ist deswegen so, so wichtig. Es geht, geht nicht nur um die Frage, wie wir mit Nahrungsmitteln umgehen, wie wir mit Tieren umgehen, sondern es geht Gott darum, dass das alles ein Symbol, ein Zeichen ist, für etwas Größeres, etwas Höheres. So wie er gesagt hat, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja, Gott hat ein großes Interesse an der Ehe und daran, dass wir als Männer unseren Beitrag in der Ehe beitragen, dass die Ehe nach Gottes Willen geführt wird und Gott darin verherrlicht wird. Und es wird er dadurch, dass wir Christus ähnlich unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Aber Paulus dreht es auch um und sagt, die Ehe, das ist nur ein Verweist auf etwas Höheres, etwas Größeres, etwas Wichtigeres, etwas Ewiges. Die Ehe ist etwas, was für diese Zeit ist. Auch die Opfer, die hier dargebracht werden, die Schlachtopfer, das Essen von Fleisch, ist etwas, was zeitlich ist, für diese Zeit fülle ich mir den Bauch damit. Aber es vergeht. Es steht aber für etwas Höheres, deswegen ist es Gott so wichtig, die Schlachtung in den Zusammenhang des Opfers zu stellen. Sich Gott zu nahen tun wir durch ein Schlachtopfer. Blut muss vergossen werden zur Sühnung, weil wir so, wie wir sind in unserem sündhaften Zustand nicht vor Gott kommen können. Und ja, das Fleisch soll gegessen werden. Paulus spricht in ähm, 1. Korinther davon, 1. Korinther 10, könnt ihr mal aufschlagen. Er greift diesen ganzen Opferritus auf, denn zu seiner Zeit gab es den Tempel ja noch und es wurde noch geopfert und es wurde noch geschlachtet. Und dann sagt er in 1. Korinther 10, Vers 18, seht auf das Israel nach dem Fleisch. Also jetzt das, was sozusagen von, von seiner Abstammung her, von Abraham, Isaac und Jakob abstammt. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar. Er sagt, diejenigen, die von dem Schlachtopfer essen, sind in Gemeinschaft mit dem Altar. Was damit gemeint ist, ist eigentlich etwas Größeres. Der Altar verweist auf etwas Größeres, auf auf Gott selbst. In Gemeinschaft mit Gott. Derjenige, der von diesem Fleisch isst, ist ein abgesonderter Priester. Und die, die kommen, um das Opfer zu feiern und auch mit teilnehmen an dem Essen. Es sind ja nicht nur die Priester, von die von dem Fleisch essen dürfen. Es gibt bestimmte Opfer, wo nur die Priester Anteil bekommen an dem Fleisch. Es gibt andere Opfer, wo auch ähm, die Opfer bringen mit Essen. Ähm, und sie sind in Gemeinschaft mit Gott. Sie kommen in die Gemeinschaft Gottes. Warum? Weil Blut vergossen wurde. Unschuldiges Blut wurde vergossen zur Sühnung ihrer Sünde. Sie können gereinigt vor Gott kommen und gemeinsam essen. Das Tier, das Opfer, was sich hingegeben, was hingegeben wurde zur Sühnung ihrer Sünde, das stärkt sie, stärkt ihren Leib. Und es wird ein Teil von ihnen und damit verbindet sich Gott mit den Menschen in diesem Opferritus. Die, die von dem Opfer essen, sind in Gemeinschaft mit dem Altar. Und das bezieht Paulus hier auch auf das Abendmahl. Wenn wir nachher Abendmahl nehmen, das ist auch etwas, eine heilige Verbindung, die wir eingehen mit Christus. Und zwar hat Jesus selbst da Bezug drauf genommen in Johannes 10. Nee, nicht Johannes 10. Moment. Johannes 6. Entschuldigt bitte. Johannes 6. Und zwar geht er aus von, ähm, von dem Speisungswunder, von der Speisung der 5000 das ist am selben Tag oder einen Tag später, wo er eine ähm, Synagoge von Kapernaum lehrt. Und ähm, es war die Zeit, wo das Passah nahe war. Und genau im Passahfest finden wir diese beiden, äh, ähm, diese 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 Dinge auch so ähm, konzentriert. Im Passahfest findest du das Lamm, das geschlachtet wird und wo das Blut an die Türpfosten gestrichen wurde, um den Erstgeborenen zu schützen, dass er nicht umkommt. Das Lamm wurde hingegeben zur Erlösung. Das Blut schützte. Aber es wurde auch Brot gegessen. Das ungesäuerte Brot wurde gebacken und gegessen. Und so findet diese Speisung der 5000 in der Nähe des Passafestes statt und dann spricht Jesus einen Tag später in der Synagoge von Kapernum, weil sie ihn alle suchen und wegen der Brote, die sie gegessen haben und Jesus sagt, ja das ist dieses Brot, das war ganz normales Brot. Weizen oder Gerste oder was auch immer und sie haben das gegessen und sind satt geworden und das hat sie bewegt, das hat sie berührt. Sie sie haben das erlebt, diese Fülle, dieses leckere Brot und sie sind gesättigt worden und jetzt wollen sie Jesus nahe sein, weil, weil sie das erlebt haben. Und Jesus fordert sie in dieser Predigt heraus, ab ähm, Vers 22 geht das dann los wo er versucht, den Menschen nahezulegen, hey, das eine ist die Speise, das ist das, was du isst, ja, das ist gut und schön und, aber viel wichtiger ist die Speise für die Ewigkeit. Das, was dich stärkt, für die Ewigkeit. Ähm. In Vers 26 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen und gesättigt worden seid. Ihr, ihr denkt irdisch, ihr denkt von dem Essen, was ihr genossen habt und das Gefühl, was ihr im Bauch hattet, aber ihr seht nicht, dass das ein Zeichen ist für etwas Größeres. Das ist eine Bedeutung, eine geistliche Bedeutung hat das Ganze. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Und er sagt, das das sollte eure Bestreben sein. Danach solltet ihr euch ausstrecken, nachdem, dass eure Seele gesättigt wird, dass ihr ewige Speise zu euch nehmt. So wie Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Diese Schätze vergehen. Sammelt euch Schätze im Himmel. So sagt er hier, sucht nach der Speise, nicht nach der vergänglichen Speise. Ja gut, okay, was zu essen brauchst du auch. Alles kein Ding. Aber Jesus sagt, das ist nicht das Wichtigste. Das ist nicht das, was dein Leben prägen und bestimmen sollte, die Jagd nach dem Essen. Sondern die Speise, die bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Und dann geht er weiter in dieser ganzen Lehrgespräch, was auch zum größten Teil aus Missverständnissen besteht, weil sie ihn einfach nicht verstehen, vielleicht auch nicht verstehen wollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht er ihn deutlich, ich bin es, ich bin es selbst, ich bin das Brot des Himmels, das Brot, was aus dem Himmel herabkommt, was euch sättigt und stärkt für das ewige Leben. Ich bin es selbst und dann später wird er noch krasser und sagt, ich gebe mein Fleisch der Welt zu essen. So wie die Opfertiere im Tempel, im Heiligtum, die geschlachtet wurden und die dann gegessen wurden. Und diejenigen, die das Fleisch gegessen haben, haben das Fleisch des Opfertieres gegessen und waren damit in Gemeinschaft mit dem Altar, waren in Gemeinschaft mit Gott. Gereinigt durch das Blut, was vergossen wurde und gestärkt durch das Fleisch, was sie gegessen haben. Und er sagt, ja, das ist es. Wer mich nicht ist, wer mein Fleisch nicht ist, der hat keinen Teil an mir. Ich lese es mal hier, wie Jesus es sagt. Vers. 51 Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot ist, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, oha, jetzt wird's ganz krass, Blut trinken geht schon gar nicht. So habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. wie der lebendige Vater mich gesandt hat. Und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich ist, der wird auch leben um meinetwillen. Jesus sagt, das Fleisch, mein Fleisch, das ist die Speise, die euch ewiges Leben bringt, wenn ihr mich esst und trinkt. Und das ist natürlich auch ein Hinweis auf das Abendmahl. Das Fleisch, sein Leib gebrochen. Das wahre Brot des Himmels ist sein Fleisch für das Leben der Welt. Das Opfertier, das, dessen Fleisch gegessen wurde. Und das Blut, das getrunken wird, ja, es wird natürlich nicht getrunken im, im Opferritus, im Heiligtum. Und da geht Jesus sozusagen darüber hinaus. Er sagt dies, der Kelch. Ne? Der, der Traubensaft, der, der der Wein, das ist mein Blut. Und das zu trinken und das zu essen heißt Jesus aufzunehmen in mir. Sein das Brot zu essen heißt ja auch, ne, dass ähm, Jesus sagt, ähm, zitiert Gott und sagt. Ähm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Und er ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Das Wort zu essen, Gott zu essen, wie er sich offenbart durch das Wort in Jesus Christus, das in sich aufzunehmen, dass es meins wird, ein Teil von mir, dass ich, wisst ihr, wir, wir sind tatsächlich, Gott ist wirklich darin extrem, er sagt, ich möchte dich prägen. Ich möchte dein Denken formen. Ich möchte dein Herz formen. Ich möchte deinen Willen formen. Und zwar so wie mein Sohn. Und das ist damit gemeint, Jesus richtig in sich aufzunehmen, dass er ein Teil von mir wird, dass seine Proteine meine Proteine werden. dass ich von ihm lebe. Deswegen sagt er, wirkt nicht die Speise, die vergeht, sondern wirkt die Speise, die da bleibt ins ewige Leben. Und das bezieht sich nicht nur auf Essen und Trinken, sondern auch auf das, was wir in uns aufnehmen, wovon wir uns prägen lassen, von welchem Wort, von welchen Gedanken lassen wir uns bestimmen, von was sind wir beherrscht, sind wir geleitet, geprägt. Wisst ihr, wir denken immer, wir sind so schlau, aber all das, was wir sagen, alles, was so aus meinem Mund rauskommt, was aus meinem Hirn so rauskommt, das ist alles etwas, was mir gegeben wurde. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Und wenn Menschen sich hinstellen und groß rumtönen, dass sie sich irgendwas neu ausgedacht haben, da wirst du irgendwo irgendwas finden, wo es schon mal war. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das ist auch nicht schlimm. Wir leben in einer Zeit, wo es darauf ankommt, authentisch zu sein, originell zu sein. Aber Gott geht das nicht darum, dass du besonders originell bist. Du bist einmalig, und das soll dir genügen, ganz individuell geschaffen, ganz einmalig. Du bist, niemand ist dir gleich. Das singen wir ja in diesem Lied, ne? Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dann, du bist ein Gedanke Gottes. Na, jeder ist verschieden. Alle, die wir hier sitzen, na, wir sind alle total verschieden. Ganz individuell. Aber es geht nicht darum, dass du deine Individualität pflegst und dass du deine Individualität sozusagen zum, zum Maßstab deines Lebens machst. Sondern, dass du dich prägen lässt von deinem Vater im Himmel. Und dann wirst du in deiner ganz eigenen Individualität, wirst du ihn verherrlichen und ihn widerspiegeln. Und dann wirst du zusammengefügt zu einem Leib, durch einen Geist zusammengefügt zum einen Leib. Dann bist du nämlich nur noch ein Glied in seinem Leib. Dann bist du nur noch ein Teil von diesem großen Körper. Ein wichtiges, ein einmaliges Teil vielleicht. Vielleicht hast du so einen Zwilling, ne? Der, der kleine rechte kleine Finger hat so seinen Zwilling im linken kleinen Finger, ne? Aber ansonsten sind die kleinen Finger sind einmalig irgendwie so, ne? Sind nicht zu vergleichen mit dem großen C oder mit dem Knie oder sonst irgendwie, ne? Aber sie sind alle Teil dieses einen Körpers, ein Sozusagen mit eingegliedert. Und das Fleisch, was wir essen, dasselbe Brot, was wir essen, wir sind dieser eine Leib, sagt Paulus in 1. Korinther 10. Also das ist dieses, dieser Ausdruck, dass sie das Fleisch essen, das hat eine tiefe, führt zu einer tiefen Verbundenheit mit Gott und miteinander. Deswegen ist es schön und gut, wenn wir miteinander essen. Oh, möge das doch wieder kommen, dass wir wieder miteinander essen, Stefan. <lacht> Im Kaffee. Ja. Bitte alle im Küchen, die ja. Wollt. Genau, wir brauchen, wir brauchen, das leider nicht. Nee. Ja, genau. Ja. Genau, genau. So wie die Priester hinterher abwaschen, ne? Wie Töpfe schrubben. Das gehört mit zur Priesterarbeit. Ja? Genau. Okay, wir, wir gehen mal zurück zur dritten Mose. Das ist was Wunderbares, zusammen zu essen. Und dabei die Gegenwart Gottes zu erleben und miteinander zu teilen. Und das haben sie da gemacht im Tempel, im Heiligtum. So, dann gehen wir mal hier in Vers 8 von Kapitel 7. Und der Priester, der jemandes Brandopfer darbringt, ihm, dem Priester, soll die Haut des Brandopfers gehören, das er dargebracht hat. Und alles Speisopfer, das im Ofen gebacken und alles, was im Topf oder in der Pfanne bereitet wird, dem Priester, der es darbringt, ihm soll es gehören. Und alles Speisopfer, das mit Öl gemengt oder trocken ist, soll allen Söhnen Aarons gehören, dem einen wie dem anderen. Also hier, werden Die ganzen Priester werden versorgt. Ähm und jetzt geht's weiter. Dies ist das Gesetz des Heilsopfers, das man dem Herrn darbringt. Wenn man es zum Dank darbringt, so bringe man zu dem Dankopfer hinzu ungesäuerte Kuchen da, mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen, mit Öl gesalbt und Weizengrieß mit Öl eingerührt, Kuchen gemengt mit Öl. außerdem Kuchen soll man gesäuertes Brot als seine Gabe darbringen zu seinem Dankheilsopfer. Und man soll je eines davon von der ganzen Gabe dem Herrn als Hebopfer darbringen, dem Priester, der das Blut des Heilsopfers sprengt, ihm soll es gehören. Und das Fleisch seines Heils, Dankheilsopfers soll am Tag seiner Darbringung gegessen werden. Es soll nichts davon liegen gelassen liegen lassen, er soll nichts davon liegen lassen bis zum Morgen. Und wenn das Schlachtopfer seiner Opfergabe ein Gelübde oder eine freiwillige Gabe ist, soll es an dem Tag, an dem er sein Schlachtopfer darbringt, gegessen werden. Und am nächsten Tag soll dann gegessen werden, was davon übrig bleibt. Okay, hier werden zwei Opfer unterschieden. Warum das eine jetzt bis zum Morgen äh, ähm, bis zum nächsten Tag weggegessen werden muss und das andere konnte am nächsten Tag noch gegessen werden, ich kann es euch nicht genau sagen. Der Unterschied ist hier. Das, ähm, normal, oder das normale Dankopfer ähm, oder Lobopfer und dann gibt es eben diese besonderen Gelübde, diese freiwilligen äh, Gaben, wo jemand gesagt hat, ja, wenn das und das, dann will ich das dem Herrn geben. Und wenn wir auch heutzutage sowas machen, es gibt immer noch Menschen, die Gelübde Gott bringen, darbringen. Und das kann man machen, aber halt es auch. Wenn du es eingegangen bist, dann halt es auch. Dein Ja soll ein Ja sein. Wenn du Gott was versprochen hast, dann gib es ihm auch und halt es nicht zurück. Wenn du es zurückhältst, wird es dir zur Sünde. Du hättest es nicht geloben müssen, das ist freiwillig. Aber wenn man sich in eine Bindung hineinbegibt, Gott gegenüber, in eine Verpflichtung, dann halt es auch. Und wenn es dir schwerfällt oder du das nicht hinkriegst, schrei zu Gott, bitte ihn, er gibt dir gerne die Kraft dazu, durch seinen Geist das zu halten. So hat Petrus das auch Hananias und Safira gesagt. Er hat gesagt, ihr brauchtet nicht dieses Feld zu verkaufen. Es war halt so eine, so eine Mode. Ne? Da hat einer sein Feld verkauft und hat das ganze Geld den Aposteln gebracht, und dann kam da noch einer, und dann war hier der Barnabas, der hat das auch gemacht. Und ähm, ja, und dann haben Hananias und Sapphire gedacht, ja, jetzt müssen wir wohl auch irgendwie mitziehen aber sie hatten nicht die Freiheit dazu. Sie wollten eigentlich die Kohle für sich behalten und dann haben sie diesen bescheuerten Deal sich ausgedacht. Ja, wir machen das so, wir tun so, als ob wir das ganze Geld geben, aber in Wirklichkeit behalten wir was für uns zurück. Und das Gott, Gott hat gesagt, ich habe da kein Wohlgefallen dran an dieser Heuchelei. Ich will das nicht. Das ist im Grunde, wie gesagt, das ist das ist so ein wenn wir ein Gelübde geben, dann soll es frei, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb und wenn du ihm was gibst, da freut sich Gott total drüber. Du musst es nicht, du bist frei. Aber wenn du dich entschieden hast, es zu tun, dann tu und halt es nicht zurück. Ähm. Genau, was aber vom Fleisch am dritten Tag übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Also das ist ja auch gut so, ne? am dritten Tag das Fleisch noch essen. Boah. Und wenn vom Fleisch seines Heilsopfers am dritten Tag noch irgendwas gegessen wird, dann wird es nicht mehr als wohlgefällig betrachtet werden. Wer es dargebracht hat, dem wird es nicht angerechnet werden. Aha, also das Gelübde, was du gesprochen hast, du hast das Opfer gebracht nach deinem Gelübde. Du hast es gegessen, du hast es am nächsten Tag noch davon gegessen und am dritten Tag isst du immer noch davon, dann sagt Gott, das ist ungültig. Du musst es nochmal bringen. So wichtig war es Gott, dem Volk Israel beizubringen, dass sie bitteschön nicht dieses Fleisch von diesem Opfer noch am dritten Tag essen. Dass er ihnen deutlich gemacht hat, wenn du das wirklich immer noch machst, dann ist es ungültig. Und warum sagt Gott das? Weil wir manchmal so bescheuert sind und genau das machen, was Gott sagt, was wir nicht machen sollen. Ich habe jetzt einen Fall gehabt, wir, wir, haben, wir haben das gehört, eines unserer Kinder in der Schule, da gibt es ein Kind in der Schule, das hat eine super extreme Erdnussallergie. Wenn es nur den Hauch von Erdnuss einatmet irgendwie, kriegt es total den totalen Kollaps irgendwie. Total schlimm für dieses Kind, ne? es kann eigentlich nicht zur Schule gehen. So, jetzt hat die Schule sich aber entschlossen, dieses Kind aufzunehmen, für dieses Kind da zu sein und hat die Schule zur erdnussfreien Zone erklärt. Das heißt, es darf keine Erdnuss, nirgendwo, Erdnusscreme oder sonst irgendwas in die Schule gelangen. Damit dieses Kind frei zur Schule gehen kann. Das ist ein großes Opfer, was die Schule beziehungsweise die Mitschüler da bringen. oder Naja, so groß vielleicht auch nicht, aber es ist ein Opfer, was sie bringen. Für einen einzigen Schüler. Jetzt haben die das also bekannt gegeben und die ganze Schule na, sind dabei und haben auch eigentlich gar kein Problem damit. Jetzt haben solche idiotischen Achtklässler, mehrere äh, Türgriffe mit Erdnusscreme eingeschmiert. Wie kann nur so? Entschuldigung. Wie kann das so sein? Es ist so völlig ja menschlich. Deswegen muss Gott hier so reden. Er muss. Es reicht nicht, dass er sagt: Bitte, liebe Leute, nach dem zweiten Tag, na, dann verbrennt ihr den Rest. Wir denken, ja, das reicht doch. Na? Nein, er muss sagen, und wenn ihr dann am dritten Tag immer noch davon esst, dann ist das, wofür ihr es geopfert habt, um das Gelübde zu erfüllen, das ist ungültig. Manchmal muss wirklich Gott mit uns reden wie die kleinen Kinder, weil wir echt so sind auch. Unreine, Unreines wird es sein. Und die Person, die davon isst, wird ihre Sündenschuld tragen. Und das Fleisch, das mit irgendetwas Unreinem in Berührung kommt, soll nicht gegessen werden. Mit Feuer soll es verbrannt werden. Und was das Fleisch betrifft, jeder Reine darf das Fleisch essen. Und das ist diese Verbindung. Du kannst von dem Fleisch nur essen, wenn das Opfer vorher dargebracht wurde und das Blut vergossen wurde, das Blut an den Altar gesprengt wurde, wenn Reinigung und Sühnung vorgenommen wurde, dann kannst du davon essen. Und das ist ein wichtiges Bild. Wisst ihr, wenn wir an diesen Tisch kommen, um das Abendmahl zu essen, dann kommen wir nicht als Unreine. Wir kommen als diejenigen, die gereinigt sind durch das Blut Christi. Wir kommen nicht als Unreiner an den Tisch des Herrn. Du darfst nicht daran teilnehmen. Unrein sind wir dann, wenn wir in der Bindung zur Sünde stehen und nicht loslassen. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen und davon umkehren, dann dürfen wir kommen und teilhaben an dem, an, an dem Abendmahl. Es ist eine Entscheidung. Ich komme zum Abendmahl, weil ich die Vergebung Gottes brauche. Aber die Vergebung Gottes bekomme ich, wenn ich das annehme, wenn ich das haben will, die Reinigung von meinen Sünden. Wenn ich das nicht haben will, wenn ich eigentlich weiter in meiner Sünde leben will und nur einen Heiligenschein brauche, damit ich keine Angst mehr vor der Hölle habe, vergiss es. Wenn die Sünde trennt uns von Gott. Wir haben keine Gemeinschaft mit Gott als Sünder. Und wir können nur in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir uns abwenden von der Sünde. Die Sünde klebt aber an uns. Sie wird aber gereinigt, weggewaschen durch das Blut Christi. Und er befreit uns von der Sünde, er reinigt uns, er befreit uns von unserer Sünde. Und dann sind wir rein, wir sind gereinigt, geheiligt durch das Blut Christi. Als solche können und dürfen wir kommen und Gemeinschaft mit Christus und mit seiner Gemeinde haben. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Ich muss ins Licht treten, ich muss meine Sünde bekennen, ich muss mich zu Gott wenden, mich abwenden von meiner Sünde, um mich Gott zu wenden und er reinigt mich durch das Blut. Und dann habe ich Gemeinschaft mit meinen Geschwistern, dann habe ich Gemeinschaft mit Gott, dann bin ich in Gemeinschaft mit Christus. Deswegen sagt Paulus auch, Wer nun unwürdig ist, davon zu essen, es gibt eine Art und Weise, unwürdig das Brot zu essen, das sollen wir nicht tun. Und er sagt hier, ihre Unreinheit, ähm, Moment, äh, nur der Reine darf es essen. Vers 20, aber die Person, die Fleisch von dem Heilsopfer ist, das dem Herrn gehört, und ihre Unreinheit ist an ihr, diese Person soll aus ihren Volksgenossen ausgerottet werden. Und wenn eine Person irgendetwas Unreines anrührt, die Unreinheit eines Menschen oder eine Unreinheit, ein Unreines Vieh oder irgendetwas Unreines Abscheuliches, und sie ist vom Fleisch des Heilsopfers, das dem Herrn gehört, diese Person soll aus ihren Volksgenossen ausgerottet werden. Heftige Worte hier. Ja. Ich gehe erst weiter. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel. Alles Fett von, vom Stier und Schaf und Ziege dürft ihr nicht essen. Und das Fett von Aas und das Fett von Zerrissenem kann verwendet werden zu allerlei Werk, aber ihr dürft es auf keinen Fall essen. Denn jeder, der Fett vom Vieh ist, von dem man dem Herrn ein Feueropfer darbringt, die Person, die es isst, soll aus ihren Volksgenossen ausgerottet werden. Das Fett gehört dem Herrn, sagt er hier. Ihr sollt kein Blut essen in allen euren Wohnsitzen, es sei von den Vögeln oder vom Vieh. Jede Person, die irgendwelches Blut isst, diese Person soll aus ihren Volksgenossen ausgerottet werden. Auch das Blut darf nicht gegessen werden. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage, wer dem Herrn sein Heilsopfer darbringt, soll von seinem Heilsopfer seine Opfergabe dem Herrn bringen. Seine Hände sollen die Feueropfer des Herrn bringen, das Fett zusammen mit der Brust soll er es erst bringen, die Brust, um sie als Schwingopfer vor dem Herrn zu schwingen. Und der Priester soll das Fett auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen und die Brust soll Aaron und seinen Söhnen gehören. Die rechte Keule sollt ihr als Hebopfer von eurem Heilsopfern dem Priester geben. Wer von den Söhnen Aarons das Blut des Heilsopfers und das Fett bringt, dem soll die rechte Keule zum Anteil werden. Denn die Brust des Schwingopfers und die Keule des Hebopfers habe ich von den Söhnen Israel genommen, von ihren Heilsopfern, und habe sie dem Priester Aaron und seinen Söhnen gegeben, als eine ewige Ordnung von Seiten der Söhne Israel. Also die bekommen sehr leckeres Fleisch. Das Brustfleisch, die rechte Keule, das ist schon Das ist schon sehr gutes Fleisch. Ähm, und Das bekommen dann nur die Priester. Das ist das Salbungsteil Aarons und das Salbungsteil seiner Söhne von den Feueropfern des Herrn. An dem Tag, als man sie herantreten ließ, für den Herrn den Priesterdienst auszuüben, das der Herr geboten hat, ihnen von Seiten der Söhne Israel zu geben, an dem Tag, als man sie salbte, eine Ewige Ordnung bei ihren Generationen. Das ist hier sozusagen so ein abschließender Hinweis. Das sind also diese ganzen Anteile, die die Priester bekommen ab dem Tag, wo sie gesalbt worden sind. Es geht, darum, es geht nicht nur darum, dass du geborener Priester bist, sondern dass du gesalbter Priester bist. Die Geburt alleine macht es nicht. Nein, die Salbung ist das Entscheidende, dass er zum Priester gesalbt ist, von Gott eingesetzt in diesen Dienst. Dann hat er auch Anteil daran es reicht nicht der Name. Es gehört die, die Ausrüstung und Aussendung und der Dienst gehört dazu. Das ist das Gesetz für das Brandopfer, das Speisopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer und das Einweihungsopfer und das Heilsopfer, das der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai geboten hat, an dem Tag, als er den Söhnen Israel gebot, ihre Opfergaben dem Herrn darzubringen in der Wüste Sinai. Jetzt ähm, möchte ich einmal kurz nur in den ersten Samuel reingehen. In späteren Zeiten gab es immer wieder Situationen, wo Israel sich überhaupt nicht an das Gesetz Gottes gehalten hat. Und hier ist so eine Situation. Am Ende der Richterzeit, noch bevor es einen König gab und die Israeliten, wie das so schön heißt, machten, was sie wollten, es gab keinen König. Da lesen wir von den Priester Eli und seinen Söhnen, die in Silo, wo das Heiligtum stand, die Stiftshütte aufgebaut war, diesen Opferdienst durchführten. Und in Kapitel 2, Vers 12 steht, in 1. Samuel, Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer, sie hatten den Herrn nicht erkannt. Sie waren Priester, aber sie hatten den Herrn nicht erkannt. Ihnen fehlte die Salbung. Sie hatten den Heiligen Geist nicht. Sie waren trotzdem Priester. Äußerlich nach dem Fleisch, wie Paulus sagen würde, aber nicht dem Herzen nach, dem Geist nach. Wie viele Menschen laufen in dieser Welt rum, und sind eigentlich von der Berufung her, von dem, was Gottes Wort sagt, sollten sie Priester des lebendigen Gottes sein. Sie sind aber nur dem Namen nach Christen. Sie haben vielleicht die äußeren Zeichen. Sie haben eine Taufe, eine Taufe wurde an ihnen vollzogen. Sie sind sozusagen Nachkommen von Christen. Aber sie haben den Heiligen Geist nicht. Sie kennen den Herrn nicht. Und die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit, wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand und stieß in den tigel oder in den Kessel oder in die Pfanne oder in den Topf. Alles, was er mit der Gabel herauszog, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Silo allen Israeliten, die dorthin kamen. Sogar ehe man das Fett als Rauch aufsteigen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Mann, der opferte, »Gib Fleisch her zum Braten für den Priester, denn er will von dir kein gekochtes Fleisch annehmen, sondern rohes.« Wenn dann der Mann zu ihm sagte, »Lass zuerst das Fett als Rauch aufsteigen, dann nimm dir, ganz wie es deine Seele begehrt,« so antwortete er, »Nein, sondern jetzt sollst du es mir geben, wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt.« und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Sie verachteten die Opfergabe des Herrn. Und das ist das, was ähm, ja, wo Gott nicht Ja und Amen zu sagen kann. Und so geht die Geschichte dann weiter in Vers. Ähm, 22 steht, Eli war sehr alt geworden und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten und ähm, das heißt also, sie waren nicht nur darin von ihrer Begierde getrieben, nach leckerem Fleisch und schön auch dieses Fett, das ist ja durchaus auch schmackhaft, Ähm. Das gibt dem Ganzen seinen Geschmack. Ähm, nein, sie waren auch in ihrer sexuellen Begierde getrieben. Ne? Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Taten von dem ganzen Volk. Nicht auch meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich im Volk des Herrn reden höre. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Gott hatte schon sein Urteil über sie gesprochen. Eli sagt zwar was zu seinen Söhnen, aber im weiteren Verlauf wird deutlich, dass das nicht reicht. In Vers 27 steht, und es kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte zu ihm, so spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Hause deines Vaters deutlich offenbart, als sie in Ägypten im Haus des Pharao waren? Und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt, auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen, um das Ephod vor mir zu tragen. Und Ich gab dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Söhne Israel, Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer um mein Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Das, was Gott geboten hat hier, den Priestern zu tun, als ein Dienst für das Volk Israel. Er hat sie auserwählt, er hat sie auserkoren, in seiner Nähe zu sein. David wird später dichten in dem Psalm, oh, die, die täglich bei dir im Tempel sind, die haben es gut, die sind immer bei dir, die sind immer in deiner Nähe. Ich wäre auch so gerne ein Priester. David war es nicht und konnte es nicht sein und war oft fern vom Heiligtum. Er hatte, na, in in einem der Psalmen sagte er, oh, ich wäre so gerne einer von den Priestern, die täglich in, der, in Gottes Nähe sein können. Aber diese Jungs hier, die verachten das. Sie treten das mit Füßen, dieses wunderbare, großartige Geschenk, diese hohe Berufung auch, das Hochheilige daran Anteil zu haben und mit dem Volk Israel, das Volk Israel da hineinzuführen in die Gemeinschaft mit Gott. Sie verachten es, um ihren persönlichen Gewinn daraus zu ziehen. Und Jesus sagt, das ist, mir ein, das ist dem Vater ein Gräuel, wenn ihr die heiligen Dinge nehmt und sie den Hunden hinschmeißt. Ihr sollt das Heilige, das Wunderbare, das Schöne, was Gott uns gegeben hat, ihr sollt das nicht verplempern, verachten, verschwenden, um einen persönlichen Gewinn daraus zu ziehen. Und da muss ich dran denken, das, das war immer das Herz von Paulus. Deswegen hat Paulus gesagt, damit ihr wirklich begreift, worum es geht, wenn wir Diener Gottes sind, dann geht es nicht darum, dass wir das tun für unseren Lebensunterhalt. Paulus hat den Dienst, den vollzeitigen Dienst nicht als Job betrachtet. Das ist kein Job, wo ich meine Brötchen mit verdiene. Pastor sein, Missionar sein, irgendwie in der Kirche angestellt sein. Das ist überhaupt nicht das, was Gott will mit diesem besonderen Priesterdienst. Er sagt, wir alle sind Priester ob du Vollzeit im Vollzeitdienst bist oder nicht. Und Gott stellt sich zu dir und sagt, ich versorge dich, ich kümmere mich um dich, dass du genug zu essen hast, dass du keine Sorgen dir machen musst, was du anziehen sollst. Aber den Dienst Gottes zu einem Geschäft machen, mich im Dienst Gottes am Ende von meinen eigenen Begierden treiben lassen, und meine Position, die Gott mir gegeben hat, die, die besondere Autorität, die er den Priestern gegeben hat, auszunutzen und daraus eine Machtposition zu machen, wo ich Gewalt ausübe und meine Begierde befriedige. Es ist so furchtbar, als letzte Woche hier unsere Brüder da waren und äh, aus Sierra Leone und der eine Bruder uns ein Zeugnis gegeben hat, wie furchtbar dass ein Assistenzpastor sich ein elfjähriges Mädchen sich daran vergreift und dieses Mädchen für ihr ganzes Leben schädigt und schändet aus seiner eigenen Lust und Begierde heraus und dann am Ende sogar nicht umkehrt, Buße tut die Strafe, die er dafür auf sich nehmen müsste, trägt, sondern sich freikauft, seinen guten Namen, seinen guten Ruf, wie Eli sagt hier, ne? das böse Gerücht zum Schweigen bringt durch ein bisschen Geld. So furchtbar. Es passiert immer und immer wieder und wir sind dabei, wir werden das Kinderschutzkonzept demnächst rausbringen. Es darf nicht sein, wir müssen aufeinander Acht haben. Deswegen hat Paulus auch gesagt, habt Acht aufeinander, ihr lieben Ältesten. Ihr, die ihr hier eine besondere Rolle habt, die ihr eine besondere Aufgabe in der Gemeinde habt, habt Acht auf euch selbst. Das heißt, wir sollen untereinander aufeinander, wir sollen auf uns selber, ich auf mich, aber ich soll auch auf meine Brüder achten und die auf mich. Wir vertrauen einander total, aber wir misstrauen einander auch total. Und das ist richtig so. Denn meinem Fleisch kannst du nicht vertrauen. Nur wenn das Fleisch gekreuzigt ist, das ist gutes Fleisch. Und darauf müssen wir achten, dass das so bleibt, dass das nicht irgendwann durchdringt und durchbricht, dass das Fleisch nicht übernimmt. Und das gilt nicht nur für uns, die wir in Verantwortung stehen, das gilt für uns alle in unserem Dienst als Priester des lebendigen Gottes. Ihr könnt... Wenn ihr das nochmal vertiefen wollt, könnt ihr auch nochmal lesen in 1. Timotheus 3, was Paulus sagt über diejenigen, die Verantwortung übernehmen sollen im Reich Gottes. Die Aufseher, die Diener, die Diakone, die, die Frauen, die in Leitungsfunktionen in der Gemeinde hineingestellt werden sollen. Was sollen das für Menschen sein? Das sollen vor allen Dingen vertrauenswürdige Menschen sein. Wodurch sind sie vertrauenswürdig? Dadurch, dass sie schon mit dem Herrn lange gehen und sich selbst demütigen und bereit sind, im Licht zu wandeln, mit ihrer ganzen Person im Licht zu wandeln. Das sind Menschen, die sich bewährt haben darin, dass sie umkehren von Sünde, dass sie Sünde bekennen, dass sie umkehren, dass sie dem Geist Gottes Raum in sich geben, dass Gottes Charakter sich ausbilden kann, die das Brot das Fleisch und das Blut Jesu essen und trinken, die sich am Worte nähren, die auf die Ewigkeit ausgerichtet sind und dann sich bewähren im Alltag, in den alltäglichen Verhältnissen, in ihrer eigenen Familie, die eben keine Trinker, keine Schläger sind, und das sollen nicht nur die Ältesten, nicht nur die Ältesten sollen keine Trinker oder keine Schläger sein, sondern sie sollen vorbildlich darin sein für alle anderen, die das auch so sein sollen. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir, was wir haben, dass wir, in der Nähe Gottes sein dürfen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Aber es ist auch etwas Hochheiliges. Und das sollen wir nicht mit Füßen treten, das sollen wir nicht verachten, das sollen wir nicht gering achten, sondern das sollen wir hochheilig auch halten. in unserem... Haltet den Herrn Christus in euren Herzen heilig. Es ist was Besonderes, dass wir an diesem Mal teilnehmen dürfen. Es ist eine Ehre. Ja, Christus ist für alle Menschen gestorben. Das ist dann, dann anscheinend ja doch nichts Besonderes. Doch, es ist was Wunderbares, es ist was Besonderes. Es ist das kostbare Opfer, was er gebracht hat, was uns dazu überhaupt in die Lage versetzt, hier an diesen Tisch zu kommen und mit ihm Gemeinschaft zu haben im, im Mahl. Es ist was Hochheiliges. Jesus, wir danken dir dafür. Wir preisen dich für diese Ehre, die du uns zuteil werden lässt, dass wir an deinen Tisch treten können, dass wir teilhaben können, ja, Anteil haben dürfen an dir. Du selbst gibst dich uns hin und um uns Leben zu geben, um uns zu stärken, um uns ja für die Ewigkeit zu stärken und hilft, dass das, was wir essen, was das, was wir trinken, dass es uns zum Zeichen ist, was uns als Erinnerungszeichen ist, dass du dich ganz hingegeben hast, aber auch, dass wir von dieser, dass wir diese Hingabe in uns aufnehmen, dich in uns aufnehmen, dein Wort in uns aufnehmen, damit wir teilhaben an dir, Anteil haben. Wir können das deine Hingabe am Kreuz, dein, dein Opfer nur in Anspruch nehmen, wenn wir es essen auch und trinken, wenn wir es in uns aufnehmen, wenn wir Ja dazu sagen, wenn wir darin leben und wandeln. So segne das mal jetzt für uns, wenn wir es nehmen, dass es uns wirklich zu einem Erinnerungszeichen ist, deiner Hingabe an uns, aber auch unserer Hingabe an dich. Amen.